0: Hej, tu ania z Jungle Boogie. Dzisiaj, korzystając z chwili oddechu po świętach, postanowiliśmy wreszcie wsiąść do Waszych pytań, które zadaliście nam na Instagramie, i na nie odpowiedzieć. Także dzisiejszy odcinek to będą Wasze pytania i moje odpowiedzi. To jedziemy z koksem. Słuchajcie, pytania są różne: część dotyczy pielęgnacji roślin, część jest bardziej osobista więc tak będzie wymieszane, może będzie w ten sposób ciekawiej. E, ma Pani jakieś zwierzęta, a jak nie, to czy Pani planuje? E, tak, mam psa, który się nazywa Milka, to jest czarny harcik włoski, e, gdzieś kiedyś już się na jakimś filmiku nawet pojawił, e, jest stary już, ale jeszcze sobie daje radę i z nami jest, a chciałabym bardzo mieć kota syberyjskiego, e, tylko... Dwie rzeczy mnie hamują. Po pierwsze, mam alergię na koty i muszę sprawdzić, czy ten też będzie mnie uczulał, bo wiem, że mam mniej tych uczulających białek w ślinie. No i też czytałam, że on jest bardzo skoczny i wysokościowy, więc musiałabym mocno rośliny przearanżować. Dlatego na razie jest w sferze planów. Ile dokładnie roślin masz w domu? Ponad 300. Czy ochrona biologiczna na szkodniki działa, na przykład dobroczynek kalifornijski? Tak, oczywiście działa, jak najbardziej. Trzeba tylko pamiętać, żeby używać tego z głową, czyli na przykład nie stosować jednocześnie chemii. Bo jeżeli sobie zastosujecie dobroczynka, a potem użyjecie substrala, no to wytrujecie również dobroczynka. Ale jak najbardziej działa. Jak tam piesek? No właśnie żyje jeszcze, ma się dobrze, e, ciągle ma apetyt, już no, jest starszą panią, więc już tak du dużą część dnia przesypia, ale, ale jeszcze ma się dobrze. Ile lat zajęło Ci zebranie takiej pięknej kolekcji, jaką masz w domu? No mieszkamy tutaj już 7 lat, część roślin przyjechała ze mną jeszcze z poprzedniego mieszkania, więc... 8-9 powiedziałabym. Jakiś klucz doboru roślin kolorem, warunkami, różnorodnością. To chyba każdy sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć i każdy może mieć inny klucz. Na pewno warunkami jest dobrze rośliny dobierać. Fajnie się to sprawdza, jeżeli damy radę tak ustawić, że na przykład w jednym miejscu mamy kaktusy, w jednym miejscu begonie, w jednym miejscu mamy marantowate, bo wiadomo, że to jest wtedy miejsce, które jest dla nich odpowiednie. No i też mamy ułatwioną pielęgnację, bo wiemy, że na przykład tej grupy nie zraszamy, tą musimy, nie wiem, podlewać raz w tygodniu, tą raz na dwa, więc na pewno to ułatwia sprawę, jeżeli zostawiamy razem grupy roślin o podobnych wymaganiach. Czy kolorem, czy pokrojem to już jest tylko kwestia waszego gustu i wyobraźni. Ja lubię, jak wiecie, przede wszystkim pnącza i lubię bardzo kompozycję roślin, taką wielopiętrową. Mniej troszkę mi się podoba, jak rośliny stoją w rządku koło siebie, w doniczkach, wszystkie tej samej wysokości i wielkości. Lubię, jak jest na przykład jedna roślina wysoka, pod nią roślina średnia, a jeszcze obok roślina położąca czy zwisająca. Albo jak są ustawione jedna na ziemi, druga na stojaku. No, lubię, jak są po prostu pomieszane Poziomy i jak się robi z tych roślin taka wielopiętrowa kompozycja. Ale tak naprawdę to, to zależy od Waszego gustu, bo, bo Wam się może, każdemu się może podobać coś zupełnie innego. Co zrobić, żeby nie rzucić się od razu na wszystkie rośliny, które są modne na Instagramie, ale mieć efekt wow? Przede wszystkim pomyślcie, jakie warunki macie w domu i dobierzcie te rośliny, które lubią te warunki bo żadna roślina nie będzie wyglądać instagramowo i nie będzie wyglądać wow, jeśli będzie żyła w nieodpowiednich dla niej warunkach, bo będzie po prostu w złej kondycji i będzie wyglądać źle. Więc przede wszystkim kupcie te rośliny, którym możecie zapewnić dobre warunki, którym będzie dobrze w waszym domu, a po drugie nie wiem, może sobie takie zdjęcie zapiszcie, obejrzyjcie Jednego dnia, drugiego, trzeciego, za tydzień, za dwa i zobaczcie, czy nadal Wam się tak podobają. Aniu, jak ratować kalatę w tym trudnym czasie? Tracę nadzieję, liście żółkną i mają plamy. Dla pewności możesz podesłać nam zdjęcie w Messengerze, bo tak bez zdjęcia to ciężko zawyrokować. Ale w ciemno, jeżeli żółkną i mają plamy, to powiedziałabym, że są przelane. Mimo, że karate nie lubią wysychać i lubią stale wilgotną ziemię, to i tak w zimie powinniśmy troszkę ograniczyć podlewanie, więc może jest troszkę tej wody za dużo w tym okresie, kiedy rośliny tak naprawdę śpią, odpoczywają. E, a może zraszasz, co też nie jest dobre w tym sezonie? E, mam problem z ceropegią. Od miesiąca listki się marszczą, bledną i odpadają. To samo, poproszę o zdjęcie, żeby zawyrokować tak na pewno, ale w ciemno powiedziałabym więcej słońca, mniej wody. Choja karnosa nie wypuszcza pędu, tylko po dwa listki i z tych listków po dwa następne. Co robię źle? Wszystko dobrze. Tak też może rosnąć. Mm, jaki najbardziej lubisz kolor na liściach, a jaki na ubraniach? Mm. Na ubraniach czarny, na liściach jednak tradycjonalistką. Jestem zielony. Co sprawia większą przyjemność? wychodowanie roślinki z małego... Nasionka czy zakup dużej? Ja wolę dużą, jeżeli tylko jest dostępna, bo wiadomo, że niektóre takie kolekcjonerskie okazy to się kupuje z jednym listkiem, gdzieś tam od kolekcjonerów, ale jeśli tylko jest możliwość, to wolę duże, nie przepadam za hodowaniem od małego. Lubię, jak rośliny są duże i bujne. Czasem nawet kupuję po dwie, trzy, żeby od razu mieć dużo w doniczce. Największe roślinne chcieństwo Ani to... Chciałabym skolekcjonować wszystkie albo no większość, sporo gatunków epipremnum, bo już trochę mam, a bardzo lubię, jak wiecie, pnącza. Chciałabym mieć dostęp do ogrodnika, który ma bardzo dużo odmian choi i też te takie ciekawsze, bardziej kolekcjonerskie. I Chciałabym zrealizować swój projekt zrobienia zielonej ściany z pnącz, u siebie w domu, nad którym już myślę od dawna, ale no wiecie, szef bez butów chodzi, ciągle nie ma czasu. Podpowiedz proszę, co lubi kaladium. Kaladium przede wszystkim lubi być na zimę ści ścięte, tak? liście z łodygami i, i przezimować w suchym podłożu i w takim dość jasnym, chłodnym miejscu suchym i wtedy na wiosnę odbija, wypuszczając nowe liście, a tak na co dzień, no to tradycyjnie, czyli jasne stanowisko z rozproszonym światłem. Co zrobić, żeby fikus Benjamin przestał gubić liście? E, może gubić liście, jeżeli jest mu za chłodno, e, za ciemno. Czasem gubi większą ilość liści na zimę i powinien przestać wiosną. Albo może być przelany. Także spróbuj się zastanowić, który z tych czynników zaszedł. A, i na zmianę miejsca też w ten sposób reaguje. tak? One bardzo tego nie lubią, także zastanów się czy miał zmieniane miejsce, czy może jest mu za zimno przy szybie, e, czy może troszkę za dużo wody jak na zimę, e, czy może na przykład ma bardzo ciemno, dużo ciemniej niż miał w lecie. Tak czy siak one bardzo ładnie odbijają, e, więc na pewno z powrotem te listki odrosną, Obstawiałam, że na wiosnę. E, jakie są różnice między Trevis, Silvery Anny i Argyraeus? No, różnice są trochę w umaszczeniu. Trebi ma największe liście i większe ciapki na nich, Argyraeus troszkę mniejsze i te plamki są też mniejsze, takie bardziej regularne. Silver N z kolei ma duże części liści srebrne. Także jak się postawi te trzy koło siebie, to te różnice są zauważalne, natomiast są one dość, dość do siebie podobne która z monster jest ciekawą propozycją do kolekcji roślin wszystkie, wszystkie monstery są super także i dobrze się odnajdują w domu przy właściwej pielęgnacji, także tu się trzeba tylko swoim gustem kierować, tym co wam się podoba, bo wszystkie się sprawdzą i wszystkie są super największe roślinne marzenie no to już to już mówiłam jak sprawić, żeby rośliny nie umarły przez dwa tygodnie nieobecności No. Tu już trzeba by się udać po pomoc do, do znajomego, żeby przyszedł raz je podlać. Ponieważ on pewnie nie będzie wiedział jak to zrobić, chyba że to jest ktoś, kto też interesuje się roślinami, to można przygotować takie karteczki małe naklejane na doniczki i tam napisać czy podlać raz, czy dwa razy, czy wcale żeby wiedzieli i żeby nie okazało się, że na przykład podczas naszej obecności kaktusy zostały trzy razy podlane, tak? I, i nic z nich nie zostało. Można się też rado, ratować tymi m, takimi e, szklanymi czy plastikowymi nawadniaczami. E, wiecie o co chodzi? Kula z rurką, którą napełnia się wodą i wstawia się do doniczki i tam ziemia sobie absorbuje wodę z tego w momencie kiedy przeschnie. Ale wypróbujcie to. Koniecznie, zanim wyjedziecie z domu, niech te próby będą kilkukrotne pod waszą kontrolą. Jak zamówiłem rośliny w piątek wieczorem, to kiedy dojdą? Standardowy nasz czas wysyłki to 5 dni roboczych. Pamiętajcie, że roboczych, bo w weekend kurierzy nie pracują, więc nie wysyłamy paczek, ponieważ nie chcemy, żeby leżały przez weekend na sortowni. Czyli my wysyłamy normalnie od poniedziałku do czwartku, tak, żeby rośliny doszły do was w piątek. Czyli paczkę tak naprawdę otrzymać od nas możecie we wtorek, w środę, w czwartek lub w piątek. Potem w piątek już nie pracujemy. To znaczy pracujemy, ale nie, nie pakujemy i, i nie wysyłamy. I standardowo 5 dni roboczych nam to zajmuje. Czasami się zdarza szybciej, jeżeli mamy mniejszą liczbę zamówień albo jakieś akurat się trafi kilka takich mniejszych paczek. Czasem się zdarza dłużej, jeżeli paczek jest i zamówień jest naprawdę bardzo dużo. W naszym regulaminie stoi, że tak do 8 dni roboczych, maksymalnie do 10. Rzadko się nam to zdarza, zazwyczaj w tych 5 dniach roboczych się mieścimy. Tylko pamiętajcie, że to są dni robocze, dobra? żeby nie liczyć do tego soboty i niedzieli. No i pamiętajcie, że jak wypada taki okres jak teraz, dla nas bardzo trudny, bo jest tak Wigilia, pierwszy, drugi dzień świąt Sylwester, Nowy Rok i Trzech Króli w te wszystkie dni, plus weekendy w te wszystkie dni kurierzy nie pracują i już dzień przed nie możemy wysłać do Was paczek a nawet dwa dni przed nie możemy wysłać do Was paczek bo boimy się, że przez korki na sortowni w okresie świątecznym, noworocznym po prostu nie dojdzie ta paczka tak szybko jak normalnie i będzie leżała łącznie na przykład pięć dni na sortowni więc cały czas w te dni takie świąteczne i przedświąteczne nie wysyłamy z obawy, że po prostu paczka do Was nie dotrze i przeleży na sortowni, a przy takiej pogodzie to by nie było dla niej dobre. Dlatego no tutaj w tym okresie na pewno ten czas się wydłuży, ale no znowu licząc dni robocze, te nasze wysyłkowe, pakowaniowe to, to, to też na tą chwilę mamy okres pięciu dni. I też co? No naprawdę nie jest to tak, że my siedzimy noga na nogę i tylko sobie liczymy wasze zamówienia. W tej chwili mamy kilkanaście osób pakujących paczki, które pracują w systemie dwuzmianowym, więc wasze paczki są pakowane od 8 do 20, przez duży sztab ludzi non stop i naprawdę kilkadziesiąt do stu zamówień dziennie od nas wychodzi. Także staramy się jak możemy i zawsze prosimy o chwilę cierpliwości, jeżeli z jakichś powodów to trwa trochę dłużej. Gdzie postawić krotona? Stał na oknie zachodnim, ale wcale ładnie się nie wybarwiał. No, jeżeli masz możliwość, to spróbuj południowo-zachodnie na przykład. Generalnie krotony lubią dużo światła. Może doświetlanie roślin. Czy polecasz coś konkretnego? Tak, można w zimie doświetlać. Pamiętajcie, że nie jest to absolutnie konieczne. Natomiast jeżeli macie taką sytuację, że jest dużo mniej światła zimą i macie rośliny po całym domu, również w miejscach, gdzie w ciągu lata, wiosny było z tego światła ok, ale w zimie jest no za mało jednak, nawet jak na czas spoczynku, no to wtedy warto sobie o doświetlaniu pomyśleć. Macie dwie możliwości, albo to światło takie różowe, kombinujące w sobie światło czerwone i niebieskie. No i tutaj macie duży wybór na Allegro, różnego rodzaju lampek czy takich na klipsy, że możecie sobie do półeczki podpiąć, czy stojących. Patrzcie tylko, żeby miały dość dużą moc, żeby nie były takie bardzo, bardzo słabe. No albo możecie się poratować światłem białym i wtedy możecie po prostu w jakiejś takiej lampie, jak to się nazywa, no takiej stojącej nawet, czyli też jakieś jakiejś takiej lampce na klips wymienić żarówkę. Żarówka powinna mieć jasność co najmniej 1000 lumenów i powinna mieć widmo, barwę świetną, około 6500 kelwinów. Im macie lumenów więcej, tym dalej możecie mieć lampkę od roślin, tak? Natomiast no około 1000 to jest takie minimum, taka standardowa też jasność i wtedy lampkę powinniśmy mieć umiejscowioną około 30 cm od rośliny. Planujecie kiedyś kupić do sklepu monstery, manki Mask variegaty, bo nigdzie jej nie ma? No, jeśli się pojawi gdzieś dostępna u ogrodników, to oczywiście na pewno weźmiemy. Z tymi kolekcjonerskimi roślinami jest tak, że część z nich można tylko kupić w Tajlandii, część można prywatnie od kolekcjonerów, a część faktycznie pojawia się w takim obrocie, nie chcę tak powiedzieć legalnym, ale w takim po prostu obrocie handlowym i wtedy czasem jest tak, że jest roślin więcej, bierzemy ile wlezie, a czasami jest tak, że ogrodnik ma na przykład 20 sztuk, którymi musi podzielić, które musi podzielić pomiędzy swoich wszystkich współpracowników, tak? I wtedy na przykład my dostajemy cynka, że możemy dostać 5 tajek, dajmy na to, no i więcej się nie da. Zawsze wszystkie te smaczki kolekcjonerskie polujemy, zawsze męczymy wszystkich naszych dostawców, że chcemy, żeby nas pamiętali, że mają w ciemną nam brać maksymalną ilość. Więc robimy co się da, ale no, y, to jest takie trochę polowanie, jak na dzikim zachodzie, tak? na te perełki. Y, Manki mask, fariegaty jeszcze nigdzie tutaj w Europie nie widziałam, ale pewnie z czasem się pojawi, tak jak wszystko. Y, raz przelałam sensewierię i teraz już ma sucho, ale nie rośnie i li liście wyglądają na chore. No, trzeba wyjąć do doniczki i sprawdzić korzenie, czy nie są przelane, zgniłe, czy bulwy tam nie, nie nadgniły no po prostu zobaczyć co tam się dzieje ewentualnie wszystkie części takie mokre obślizgłe, brzydko pachnące powycinać zostawić na dobę do wysuszenia wszystko na, na powietrzu no i potem posadzić w suche czyste podłoże do sukulentów. Co się dzieje z humatą jeśli listki mają ciemne plamki i są kruche czego jej brakuje? dla pewności jak zwykle foto Natomiast no, jeśli są kruche, to najprawdopodobniej ma za mało wilgoci albo ewentualnie pozwala, że ziemi zbyt mocno przeschnąć. Paprocie nie lubią być absolutnie zalewane, ale nie lubią też jak ziemia całkowicie wyschnie na wiór. Lubią mieć takie stale lekko wilgotne podłoże. Skąd pomysł na sklep? Czy mieliście dom pełen roślin już wcześniej? Tak, dokładnie tak to było. <głos> Już wtedy wydawało mi się, że nie mam miejsca na więcej roślin, e a chciałam mieć jeszcze więcej. E no, a też bardzo lubię się e babrać w ziemi, przesadzać, przycinać, wszystko robić e związane z roślinami. E no i taki się pomysł wziął, że może, żeby właśnie więcej tych roślin przez moje ręce przechodziło, no to sklep. E I tak. E a akurat właśnie spotkałam wtedy moją przyjaciółkę z podstawówki i okazało się, że ona z mężem chciałaby właśnie jakiś, jakiś jeszcze mieć swój biznes, tylko nie miała w sumie pomysłu co, a myśleli o sklepie internetowym. No i postanowiliśmy połączyć siły. No, więc tak to się zaczęło. Co myślałam to, że będę mieć trochę więcej czasu na faktycznie takie prace fizyczne z roślinami, na, na wkładanie rąk ciągle w ziemię, a na razie trochę, trochę robię inne rzeczy, ale e, wyżywam się na swoich domowych, po godzinach. Najlepszy sposób na ziemiurki, poza żółtym lepem. Jeśli nie ma ich bardzo dużo, to muhozol popsikać i daje świetne efekty e, i przede wszystkim nie przelewać, bo ziemiurki ciągną do takiej mokrej, długo schnącej ziemi. E, więc jeżeli podłoże szybko przesycha, jest lekkie, przepuszczalne i odlewamy wodę e, po podlaniu z podstawki lub osłonki, to nie powinny ziemiurki się w, w niej lęknąć. Tak? Jeżeli jest... I naprawdę e, zobaczycie tą... Ja, ja kiedyś miałam, e, bo trafiło mi się kora kokosowa z ziemiórkami, o czym nie wiedziałam oczywiście, bo nie wyparzyłam z lenistwa. Pamiętajcie, żeby korę kokosową i podłoże, które zawiera korę, zawsze wyprażyć w piekarniku w 150 stopniach przez 15 minut, bo mogą być tam jajeczka, ziemiurek. Ja właśnie tego nie zrobiłam i potem miałam w kilkudziesięciu doniczkach ziemiurki, po prostu się wylęgły. Ale faktycznie był lep, trochę psikałam mu chozolem i przez to, że nie przelewam roślin, że nie ma tej mokrej, wilgotnej, stojącej ziemi, to bardzo szybko udało mi się je wytępić. To, żeby, żeby to przesychało, jest kluczowe. Skąd się wzięła miłość do roślin u Ciebie? Hm, nie wiem. Eee, najpierw strasznie polubiłam rośliny e, ogrodowe. To było już wiele, wiele, wiele lat temu. Chyba się zaczęło od balkonu, że chciałam sobie mieć bluszcz bo, bo już wtedy zawsze były te pnącze pnącze, 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 ja lubię jak coś się wspina, zwisa, oplata i chciałam mieć bluszcze na balkonie i zaczęłam faktycznie bluszcz, potem wino, bluszcz, potem powojniki potem jeszcze, jeszcze miałam różne tunbergie, sama z nasionek wysiewałam dużo różnych kobeje pnączy na balkonie no i tak się zaczęło trochę, że zaczęłam jeździć, nie wiem czy też tak macie, ale ja jeździłam po mieście i, 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 znaczy oczywiście nie, że specjalnie, ale jak jechałam autobusem, no to zawsze się gapiłam, co ludzie mają na balkonach, patrzyłam na rośliny, zaczęłam nagle zauważać krzewy, drzewa, nie, że to jest jakieś takie tło zielone, tylko zaczęłam się temu przyglądać. Potem, już było wiele lat temu, chyba wszystkie fora ogrodnicze przeczytałam. Wtedy jeszcze nie było grup na Facebooku, tylko były fora ogrodnicze. No i tam też wszystkie wątki chyba prześledziłam, przeczytałam. Zaczęłam kupować książki kolejne. Więc najpierw znałam wszystkie chyba nazwy roślin ogrodowych. Więc najpierw były te zewnętrzne. I balkon, balkon, balkon. A chyba z wewnętrznymi <śmiech> zaczęło się tak, że byliśmy u znajomych w takim pięknym domku w górach i tam mama właśnie mojej koleżanki miała Cisusa rombolistnego na takim pięknym, stalowym, starym kwietniku on był w łazience i był taki rozłożysty że tak się naprawdę położył zajmował pół łazienki i, i pamiętam, że zawsze tam biegłam do tej łazienki się na niego pogapić I, i chyba od niego tak jakoś przez to, że on tak ładnie był jeszcze z tym kwietnikiem skomponowany, robił takie wrażenie, no to chyba, chyba stąd co się zaczęło. Eee, no i tak trwa już wiele, wiele, wiele lat. Czy mój Tineke przeżyje? Zwiesił wszystkie liście. Foto, proszę, ale jeżeli to jest już takie naprawdę, te liście tak zwisnęły, oklapły, to może być ciężko. Eee, co można zrobić, to ewentualnie przyciąć całą eee, łodygę. Zostawić tylko trochę wystającej z doniczki i jest szansa, że z dołu odbije złotyki. Co sądzisz o hydroponice? Wiem, że działa, że bardzo dużo osób sobie ceni ją z uwagi na to, że jest to sposób uprawy, który daje roślinom szansę wzrostu bardziej zdrowego. Bez szkodników, bez chorób, które są w glebie, bakterii. Natomiast osobiście nie, pró nie próbowałam. W wiem, że na pewno działa i że dużo roślin to lubi, że, że faktycznie cenią sobie to e osoby, które w ten sposób uprawiają rośliny, że właśnie twierdzą, że te rośliny są dużo zdrowsze i rosną bezproblemowo, e ale osobistych doświadczeń nie mam. E Jaka jest najlepsza temperatura do ukorzeniania 100 roślin? Około 25 stopni plus wysoka wilgotność. Czyli dobrze się sprawdzi, e, jeśli jest taka możliwość, jakaś szklarenka, czy zakrycie tego folią, czy niektórzy, jeżeli to jest mała sadzonka, przykrywają e, butelką plastikową odciętą od dołu, tak, z odciętym dnem. Tak, żeby te, e, sadzonka miała wysoką wilgotność i wysoką temperaturę. Jaka jest Wasza najdroższa roślina w mieszkaniu? Monstera Ty Constellation. To już było. Zrobiliście kiedyś specjalny odcinek z wyjątkowymi i kolekcjonerskimi roślinami. Dobra, fajny pomysł, zapiszę. Czy agdeonemy również mogą tracić liście jesienią? Moja miała, straciła już z 8, były całe żółte. Aż tyle nie. M mogą, ale nie 8. Podejrzewam, że przelewasz, bo to jest charakterystyczne uagleonem przelanych, że ich liście żółkną i one są też hiperwrażliwe na przelanie. Odrobinę za dużo wody i żółkną, więc mniej wody. Hej Aniu, opowiesz coś o sobie. Skąd ta twoja pasja do roślin i jak to się ma do tańca? No Skąd pasja do roślin, to już powiedziałam, a z tańcem no, do siebie się ma to nijak. Natomiast faktycznie taniec jest moją drugą, drugą właściwie pierwszą był, jeśli patrzeć chronologicznie, pasją w życiu. Miałam swoją szkołę tańca przez ponad 10 lat. Uczestniczyłam też w pokazach tanecznych, w różnych przedstawieniach, w teatrze. No to jest też super, 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 super sprawa. I, i to była moja wielka namiętność, no teraz już tak z, z racji też trochę wieku e, bardziej poszłam właśnie w stronę zielonego, no bo też e, tutaj w tańcu takim zwłaszcza pokazowym liczy się e, też wiek i prezencja e, więc można powiedzieć, że jestem już na tanecznej emeryturze e, i bardziej to poszło w stronę roślinną, ale Wam jak najbardziej taniec polecam, bo jest to super zabawa. Smużyna gubi pokrój. Przycinam, ale liście brązowieją i pędy odrywają się od ziemi. Podejrzewam, że, trosz, że za dużo jej dajesz wysychać. Ona nie lubi przeschnąć, tylko powinna mieć stale lekko wilgotną ziemię, albo też może za mała wilgotność w pomieszczeniu. Jak pielęgnować drzewko mandarynkowe? Ostatnio opadły wszystkie liście. Przede wszystkim cytrusy lubią zimować w sensie takim, że lubią mieć spędzić zimę w czymś na kształt ogrodu zimowego, czyli w miejscu dość jasnym, ale chłodnym. I wiem, że bez tego bardzo ciężko je utrzymać. Wszystkie właśnie cytryny, awokado, one zazwyczaj zimą padają, więc jeśli masz taką możliwość na przykład jakaś widna kratka schodowa, nie, nie, nie mocno ogrzewana to dobrze byłoby przezimować a jakieś inne powody, no może też być to przelanie z tego opadnięcia liści. Jest pewnie szansa, że na wiosnę odbije, ale wiem, że to zimowania jest takie mega istotne w przypadku cytrusów. Czy dokarmiać zimą z cindapsusy, filodendrona brazylijskiego i epipremnum? Bardzo szybko rosną. Jeśli jest dużo przyrostów, troszkę nawozu można dać, tylko zawsze starajcie się zimą, jeżeli już dajecie, to mniejsze dawki, niż zawsze i rzadziej. Dobra, żeby to było takie lekkie dokarmienie, a nie tak jak latem. Jaki preparat na grzyby? Jak stosować i jak zapobiegać? Żeby zapobiegać, to przede wszystkim nie przelewać roślin i zapewnić im odpowiednie podłoże. To się tyczy zwłaszcza monster i filodendronów. I uważajcie też na chłód. Zazwyczaj niska temperatura i zbyt dużo wody powoduje powstawanie zmian grzybowych. Czasami też przesadzacie ze zraszaniem, zwłaszcza właśnie jak jest chłodniej, to dużo zraszania też może spowodować powstawanie grzyba. Jeśli chodzi o preparat, no to zazwyczaj używam topsinu, ale najważniejsze jest to, żeby obciąć liście ze zmianami. Nie możecie ich chytrusić i zostawiać, na roślinie, bo nawet jeżeli wtedy spsikacie je to 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 nic nie da i zmiany mogą się rozprzestrzeniać więc najważniejsza rzecz to wyciąć wszystkie zmiany eee, można wtedy zrobić oprysk no i stosować się do tego, żeby roślina nie miała chłodno, nie miała mokro, żeby miała odpowiednią ziemię najtrudniejsza i najłatwiejsza kalatea w uprawie eee, najłatwiejsza Beauty Star nic się z nią nie dzieje zupełnie Dość dobrze też Lancyfolia się sprawdza i Leopardina. Sanderiana też jest ok. Natomiast najtrudniejsza jest chyba White Fusion. White Star jest bardzo podatna na przędziorki. instrumenta jest bardzo trudne do trio star też w utrzymaniu. No, chyba, chyba tak bym powiedziała. Jak uratować przelaną roślinę? Przede wszystkim trzeba ją wyjąć z podłoża, obejrzeć korzenie, e, obciąć wszystkie części, które są oślizgłe, miękkie, zgniłe po prostu e, lub poczerniałe e, i wszystkie części roślin, które w ten sposób wyglądają, czyli mają miękką łodygę, taką nieprzyjemną w dotyku e, i e, co, powsadzić w świeże podłoże z odpowiednio zdrenowane albo z dużym dodatkiem perlitu, żeby było takie luźniejsze, bardziej przepuszczalne i starać się nie doprowadzić do kolejnego przelania. Ile osób pracuje regularnie w Jungle Boogie? 15. Jak reagują ludzie, którzy Cię odwiedzają na taką ilość roślin? Przyzwyczajeni są. Eee no jak przychodzą pierwszy raz to zazwyczaj wow, ile roślin, ile roślin no a potem, potem już wiedzą e, ile masz lat? 35 e, utrzymanie przy życiu palmy kokosowej e, podłoże uniwersalne z dodatkiem perlitu sporym e, duża zmienność gleby czyli mocne podlanie a potem mocne przesuszenie dużo światła e, tak naprawdę dużo i wysoka wilgotność. Yy, dlaczego monstera może mieć wiotkie liście, a nie ma szkodników? Yy, początkowo młode liście, które wychodzą są takie cieńsze, tak? cieńsze i jaśniejsze i one dopiero z czasem robią się dorosłe, czyli takie twarde, więc może to jest tego kwestia. Jeśli mogę, to wydaje mi się, że Ania jest w ciąży i chciałam szczerze i z całego serca chyba pogratulować. Tak, tak, jestem w ciąży. Dziękuję wam za wszystkie życzenia i, i miłe komentarze. Zgadza się. Jak rozpoznać, że roślina przemarzła? Hmm. No to zależy od rośliny. Ale generalnie, jakbym miała tak zgeneralizować, no to jest taka mniej jędrna, trochę jakby w cudzysłowie cieńsza, a taka oklapła. Niektóre rośliny mają czarne plamy związane z przemarznięciem no i często gubią po paru dniach liście. Mam problem ze starcem Rowley'a, ma małe, pomarszczone kulki. Ziemia przepuszczalna, doniczka z terakoty, teraz zimą południowy parapet, a latem był wschodni. Może być tak, że troszkę go za bardzo przesuszasz, jeżeli te kulki są małe i pomarszczone i nie... jakby nie ogołacają się od góry. Więc może troszeczkę więcej wody. Aniu, co zrobić, jeśli końce liści zaczynają być brązowe? Jeżeli to jest, te końcówki są brązowe, bez żółtego i kruche, prawdopodobnie jest za sucho w pomieszczeniu. Trzeba zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza. Czy Ania może pokazać ukorzenione szczepki, które są gotowe do wsadzenia do ziemi? to na wiosnę Wam pokażę, jak, jak będę mieć na pewno, bo, bo teraz nie mam takich. Mm, jakie roślinki lubisz, to już wiemy, ale czy jest taka, która Ci się bardzo nie podoba? E, nie lubię Echinanthus nie lubię, e, Twistera. Nie, nie wiem, dlaczego jest dla mnie zbyt taki chyba poskręcany. E, czy jest dużo roślin, które się słabo sprzedają i jakie? Staramy się takich nie zamawiać, zazwyczaj robimy tak, że coś bierzemy najpierw w mniejszej ilości, żeby zobaczyć jak wam się spodoba, czy, czy właśnie będzie zalegać, czy szybko zejdzie. Z takich roślin, które zupełnie nie rozumiem, dlaczego się nie sprzedają jak szalone, to jest homalomena, która jest absolutnie piękna, wygląda prawie jak filodendron gloriosum, zupełnie niekłopotliwa w uprawie. A nie za bardzo się cieszę powodzeniem. Zawsze tak marzę, żeby zamówić jej tak dużo, dużo, dużo. No ale biorę po jednej paletce, bo tak schodzi umiarkowanie. To, to jest takie coś, co zawsze mnie dziwi. I chyba teraz kaktusy nie są jakieś takie mocno popularne. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy takie duże super opuncje, to też bardzo długo stały. Czy naprawdę należy stosować różne nawozy do każdego typu rośliny? Nie jest to konieczne. Większość roślin, które my trzymamy w domu, to są rośliny ozdobne z liści, czyli które mają dużą, zieloną masę, więc potrzebują w sezonie wegetacyjnym nawozów, które są bogate szczególnie w azot, oczywiście w inne składniki też, ale wszystkie te nawozy do roślin zielonych powinny być tutaj ok. Czy z uciętego pędu bez kolanka, który puścił korzenie, wyrośnie normalna roślina? A co to za roślina? To jest kluczowe. Jeżeli są korzenie, to, to powinno roślinka wyrosnąć. Stromanty trio star żółknie i marnieje w oczach. Leo, waj. Proszę fotkę. Może, tak jak już mówiłam wcześniej, może być, że przelane, ale mogą być też inne czynniki, więc prosiłabym o zdjęcie. Czy stosować profilaktycznie lub leczniczo nadmanganian potasu? Nie stosowałam nigdy, nie widzę takiej potrzeby. Czy zimą nawozić rośliny specjalnym nawozem jesienno-zimowym? Można. Ja jestem zdania, że lepiej zimą nie nawozić, chyba że te rośliny, które ewidentnie rosną i wtedy dużo mniejszą dawką nawozu niż jest zalecana przez producenta. Ale jeżeli macie taki specjalny nawóz zimowy, to użyjcie, możecie go użyć. Zmniejszcie trochę dawkę, powiedzmy o połowę od tego, co sugeruje producent i o połowę rzadziej go dajcie i będzie OK. Jak prawidłowo mocować monsterę dziurawą do podpory? No, no, trzeba ją e, przymocować w jakiś sposób do palika, zanim sama się tam e, oplącze korzeniami powietrznymi i przyczepi. E, więc można do tego użyć różnych rzeczy. Ja czasami używam zwykłego sznurka jutowego i po prostu przywiązuję pęt. E, można użyć e, takich drucików specjalnych, florystycznych, zielonych, które są bardzo elastyczne i łatwo się nimi wiąże lub różnych klipsów, które się wpina w palik. Jakby technika tutaj, znaczy to z czego użyjecie nie ma dużego znaczenia. Co jest ważne tylko, to to, żeby, żeby nie przywiązywać bardzo ciasno pędu. Bo pamiętajcie, że pęd będzie rósł i będzie się robił coraz grubszy. I nie dopuszczajcie do sytuacji, gdzie w którymś momencie ten sznurek, czy drut, czy cokolwiek to będzie, wbije się w łodygę, będzie ją uciskał i ograniczy tam przepływ soku i wszystkiego, tak? Więc ważne, żeby tam był luz. No i tyle. Czy choja poradzi sobie w mieszkaniu w bloku? Stary typ budynku bez nawilżacza. No to wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność w tym mieszkaniu. E, trzeba sobie zakupić taki malutki termometr, który mierzy też wilgotność powietrza i zobaczyć, jeżeli jest tam około co najmniej 50% wilgotności cały czas, to sobie poradzi. Jeżeli jest 30-40, to trzeba będzie się uciec do pomocy nawilżacza. Dobra, to wszystkie pytanie, pytania, które wyłapaliśmy na, na tą chwilę. Pewnie za jakiś czas jeszcze zrobimy jedno questions and answers, także nic straconego jeżeli chcecie i macie kolejne pytanie to możecie je napisać też w komentarzu pod filmikiem to też, też użyjemy ich do kolejnej części a na dziś już się z wami żegnam nagadałam się do zobaczenia